3: Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. O essencial para fazer bem uma oração vocal é estar na presença de Jesus Ressuscitado. Essa presença realiza-se em nossas vidas por meio de um ato de fé e é maior que aquela com a qual os apóstolos tiveram contato enquanto caminhavam com o Senhor. Para os apóstolos, a presença de Cristo podia ser visível, mas era uma presença física. Em nós, a presença de Cristo pode até ser invisível, mas é uma presença espiritual, capaz de aumentar em profundidade. Observemos como Deus nos foi revelando pedagogicamente a sua presença. Primeiro Nosso Senhor encarnou-se, veio até a humanidade, anunciou a palavra de Deus e realizou milagres, até que finalmente surgiu a chama da fé no coração dos apóstolos. Quando Simão Pedro fez seu ato de fé, Jesus lhe disse, Feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, a fé vem de uma ação divina, e não de efeitos sensíveis ou afetivos. Em Pedro, porém, o ato de fé ainda não era consistente, e justamente por isso ele acabou negando a Jesus. Assim, a fé de Pedro e dos apóstolos acabou morrendo, vindo a ser reavivada na ressurreição de Cristo. No momento em que Jesus ressuscita, acontece a encarnação de forma plena, visto que a humanidade de Cristo começou a participar integralmente dos atributos divinos. Por exemplo, quando Jesus na sua vida terrena estava em Nazaré, não estava ao mesmo tempo em Jerusalém, pois sua humanidade ainda não participava plenamente da onipresença divina. A partir da ressurreição, porém, o corpo e a alma de Cristo passaram a estar presentes em todos os lugares em que Ele é crido e amado. Em outras palavras, na ressurreição, a encarnação de Nosso Senhor manifestou sua plenitude, pelo fato de que a humanidade de Cristo, uma vez glorificada, passou a participar plena e visivelmente das propriedades da natureza divina. Jesus ressuscitado aparece aos apóstolos a fim de restaurar a fé que eles haviam perdido. Depois que isso acontece, ele sobe aos céus para estar ainda mais presente entre nós e falando a todos, pois a presença de Cristo através da fé alcança de forma extraordinária o âmago da nossa alma. Quando temos fé, o ressuscitado torna-se presente em nós, e é essa fé que devemos ter durante a oração. E se ainda não a temos, peçamos a Deus, Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Elevemos nossos corações e creiamos no fato de que Jesus ressuscitado está conosco e se dirige a nós.
1: conduzes a uma fé e por mil estradas onde andarmos nós qual semente nos levará
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
3: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para outra margem do lago. Então um mestre da lei aproximou-se e disse, Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu, As raposas têm suas tocas, e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus, Senhor, Permite-me que primeiro eu vá sepultar meu Pai. Mas Jesus lhe respondeu, Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
4: Meus queridos irmãos e irmãs, no evangelho de hoje, Jesus coloca aqui a necessidade de nós pagarmos o preço de nossa vocação. Veja, vamos contextualizar Jesus fez o belíssimo Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7. Depois do Sermão da Montanha, Jesus realizou dois milagres, a cura do leproso e a cura do servo, do oficial romano. Agora, depois que ele realizou esses milagres, né, as pessoas começam a se aproximar dele. Primeiro vem um mestre da lei que diz assim, eu te seguirei aonde quer que tu vás", e Jesus, então, diz uma coisa insólita, as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, ou seja, Jesus está dizendo, você quer Me seguir? É coisa muito boa, mas saiba de uma coisa. Quem quiser me seguir será estrangeiro nesse mundo". Essa é a realidade que Jesus está dizendo, ou seja, esse é o preço da vocação, esse é o preço de ter verdadeiramente fé. Jesus colocou aquelas palavras sublimes, aquele ensinamento maravilhoso do Sermão da Montanha, ele mostrou que essas palavras elas são eficazes, que elas fazem o que elas explicam através dos milagres mas não quer dizer que isso não tenha um preço na nossa vida, e o preço é que uma vez que você crê nas palavras de Nosso Senhor, uma vez que você verdadeiramente abre o seu coração para a verdade do Evangelho, sabe o que vai acontecer? Você vai ser estrangeiro nesse mundo, ou seja, você vai se sentir fora de lugar isso é uma das coisas que as pessoas não enxergam com relação ao cristianismo. Se você é verdadeiro católico, você vai ser diferente de todo mundo, vai ser diferente dos seus vizinhos, vai ser diferente das pessoas com as quais você trabalha. Gente, se nós estamos num mundo pagão, e se você é verdadeiro cristão, você vai ser diferente. E aqui nós temos uma, uma, uma espécie de doença, da Igreja atual, ou seja, parece que o bom católico faz todo o esforço possível e imaginável de ser igual a todo mundo, ah, que nós temos que estar em diálogo com o mundo moderno, então tem que ser igualzinho a eles, gente, <risos> não dá para o fermento ser igual à massa, senão não fermenta nada, não dá para a luz ser igual às trevas, senão ela não ilumina nada. Então, nós, quando cremos em Jesus, pelo menos, por mais que as pessoas não notem uma mudança em exterior, mas interiormente, saiba, você tem que estar preparado para isto, você tem que estar preparado para o fato de que as raposas têm suas tocas, isso quer dizer o seguinte, o seu vizinho se sente muito bem na casa dele se sente em casa, se sente feliz nesse mundo, né? que as aves do céu têm os seus ninhos, quer dizer, as pessoas com as quais você trabalha lá, estão contentes com o emprego delas, estão contentes de é, receber o salário no fim do mês e para elas basta, para elas é suficiente. Mas para você, embora você seja um bom vizinho, embora você faça o seu trabalho com santidade, com doação, com entrega, e você seja muito feliz, nada disso é suficiente, porque você sabe que você não é daqui. É como Nosso Senhor descreveu na sua oração lá no Evangelho de São João. Né? Eles estão no mundo, mas eles não são neste deste mundo. É como está escrito na primeira carta de São Pedro. São Pedro escreve para os cristãos que são peregrinos e estrangeiros. Sim, nós somos peregrinos e estrangeiros. A própria palavra paróquia que a Igreja usa para descrever né, as nossas comunidades ela quer dizer isso, acampamento de estrangeiros, paróquia, paroiquia, é o acampamento de estrangeiros que está lá, do lado da cidade, mas não é a cidade, é gente acampada ao lado da cidade, paróiquia. Por quê? Porque nós somos uma Igreja que caminha para a pátria, nós temos a nossa pátria e a nossa pátria não é aqui. Então, ao aceitar a Palavra de Nosso Senhor, ao crer na Sua Palavra, você vai começar a sentir dentro de você um conflito interior, porque ao mesmo tempo que você tem apegos às coisas desse mundo, você sente profundamente que você não é desse mundo. Então, é necessário fazer um processo de ir se desapegando por amor a Jesus. Se desapegar por amor a Jesus não quer dizer que você vai perder as coisas, mas é que você vai amá-las de uma forma diferente. Você vai ter que aprender a amar as coisas por Cristo, com Cristo e em Cristo. Você vai ter que aprender a amar a sua esposa, seu marido, seus filhos, seu próprio corpo, as coisas que você tem com o olhar de Cristo, e se você não olha para essas coisas com o olhar de Cristo é porque você não as ama verdadeiramente. Uma vez que você é, vou usar uma comparação, né uma vez que você é mordido pelo Evangelho, uma vez que verdadeiramente você acolheu a mensagem de Nosso Senhor, você está ferido, de uma ferida que só Deus pode sanar, apaziguar, e é no céu. Essa é a maravilha de Deus. Deus quer nos dar uma felicidade muito superior a qualquer felicidade que nós recebamos aqui na terra. O Evangelho é boa notícia. E é boa notícia por quê? Porque Jesus está dizendo, gente, não tem só essa felicidade aqui, não. Não fiquem na ilusão do mundo que quer felicidade aqui. Saibam, a felicidade é lá no céu. Eu vou preparar-vos um lugar para que onde eu esteja, estejais também vós. Lá é a nossa pátria, lá é a nossa casa. E então, quando nós chegarmos lá no céu, Deus enxugará toda a lágrima e. Dirão, dirá aos bem-aventurados, aqueles que foram santos e foram salvos, vinde benditos do meu Pai. Essa é a felicidade do Evangelho, e é isto que Jesus quer para nós. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
1: Meus pés no chão, mas sei que o meu coração está muito além do céu e do que se possa ver, busco o que no alto está, busco o que não passará jamais, minha vida está escondida em Jesus. Eu é.
0: Alex Nogueira.
5: Em 28 de junho nós celebramos Santo Irineu, bispo e mártir da Igreja. Ele nasceu no ano de 130 e morreu no ano de 202. Ele foi bispo de Lyon na região aí que nós hoje chamamos de França. Santo Irineu ele era discípulo de São Policarpo. E São Policarpo foi discípulo de São João Evangelista, apóstolo de Jesus. Vejam que nós estamos aí bem próximos da tradição apostólica. São João Evangelista ordenou o bispo São Policarpo e São Policarpo ordenou o bispo Santo Irineu. Santo Irineu ele foi grande defensor da fé católica. Tem diversos escritos sobre a Eucaristia, as Sagradas Escrituras e também, principalmente, defendendo a fé contra a heresia do gnosticismo, aquele que rebaixava as coisas materiais, dizendo que, por conhecimento de certas verdades ocultas, nós conseguiríamos alcançar a perfeição do Espírito Eterno. É uma realidade a qual Santo Irineu defendia, com a tradição que ele recebeu dos apóstolos. E assim, defensor da fé católica, Santo Irineu ele também conduz o seu povo às verdades que vêm do Evangelho, às verdades que vêm de Jesus Cristo. Ele é um teólogo, defensor da fé. De Santo Irineu, nós temos um livro que, defendendo a fé, é contrário à heresia gnóstica, que é a diversos hereges. Ele também tem outros escritos. Santo Irineu ele é chamado de mártir, porque no martiriológico romano há esta afirmação. Porém, outros santos da igreja afirmam que ele não tenha sido mártir. De qualquer forma, devido à inscrição no martiriológico romano como mártir, então nós o celebramos no dia de hoje como mártir da igreja. Não sabemos como foi, de fato, a sua morte, e o seu martírio, mas o veneramos porque, na vida de bispo, defendeu a fé, buscou a virtude e a santidade. Irineu significa o pacificador, é uma palavra que vem do grego, e de fato, Santo Irineu, ele pacificou a igreja, principalmente colocando a concórdia e mantendo a unidade da igreja. Foi ele que convenceu o Papa Vítor, a não excomungar os bispos da Ásia, que tinham divergências quanto à data da Páscoa. E assim, ele fez um diálogo com todos para que chegassem a um bem comum, isto para a igreja e mantendo também a unidade desta igreja. Por isso, faz jus ao seu nome, Irineu, o pacificador, aquele que busca a unidade e a concórdia. Peçamos hoje a intercessão de Santo Irineu, Bispo e Mártir da Igreja. Santo Irineu, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
2: Uma doce paz envolve o meu coração, és tu, Jesus, és tu, Jesus. Uma doce paz, como brisa leve, inunda meu ser. Uma doce paz envolve o meu coração És tu, Jesus, és tu, Jesus Uma doce paz como brisa leve Inunda meu ser Um sopro de amor, renova o meu viver, és tu Jesus, és tu Jesus, um sopro de amor, como brisa leve, inunda meu ser. Um sopro de amor Renova o meu viver És tu, Jesus És tu, Jesus Um sopro de amor Como brisa leve Inunda meu ser Inunda meu ser
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
3: Cristo é o centro do mundo angélico. Estes lhe pertencem. Em vista dele é que foram criados todos os seres que há nos céus e na terra, os seres visíveis e os invisíveis. Tudo foi criado por seu intermédio e para ele. E são dele mais ainda porque ele os fez mensageiros do seu plano salvador. Ei-los desde a criação e ao longo de toda a história da salvação, anunciando de longe ou de perto esta mesma salvação e postos ao serviço do plano divino da sua realização. Da encarnação à ascensão... A vida do Verbo encarnado é rodeada da adoração e serviço dos anjos, e estarão presentes quando da segunda vinda de Cristo, ao serviço do seu juízo.
0: Está ouvindo na Rádio da Família. Caminhando com Jesus.
3: Oremos. Senhor Jesus Cristo, que dissestes: Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E também dissestes aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz lhe pedimos humildemente que a exemplo de Santo Irineu, também nós sejamos portadores e anunciadores da vossa paz. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Vocês podem ouvir este programa e os anteriores no Spotify. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
1: estava o meu coração quando eu cheguei aqui não estava em sintonia com o Senhor mas ao desenrolar do dia de perceber a paz que eu sempre quis estava no silêncio que eu nunca fiz de repente uma brisa mansa abriu meu Mergulhei nesse amor, a paz que eu sempre quis estava no silêncio que eu Amor de Deus Enrolado o dia Eu pude perceber